0: Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite, o que é que faz alguém ser especial? Quando você olha para uma pessoa, quando nós olhamos para alguém e falamos assim, ah, fulano de tal é especial, o que nos faz chegar a essa conclusão? Normalmente nós chamamos pessoas de especiais, quando elas são dotadas por um talento, um talento especial, algo extraordinário. Nós chamamos pessoas especiais quando elas se destacam de alguma forma pela sua inteligência ou quando elas se destacam pela sua beleza, quando elas se destacam pela sua capacidade de gerenciar negócios, produzir riquezas. Nós olhamos para essas pessoas e dizemos, cara, fulano de tal é especial. Quando alguém canta muito bem, toca muito bem, apresenta um projeto extraordinário, a gente fala, cara, essa pessoa, ela é especial. Nós chamamos especiais pessoas que realizam feitos que outros não conseguiram fazer ou que nem tentaram realizar. E algumas semanas atrás, acho que todos nós acompanhamos a perda de um dos grandes humoristas do cenário brasileiro, aquele rapaz chamado Paulo Gustavo, morreu tão jovem, mas alguém dotado de um talento tão extraordinário que seja na tela dos cinemas ou seja pela televisão, ele Tomou um elemento né, do seu cotidiano. E transformou num personagem a convivência dele com a sua mãe. E fez milhares, possivelmente milhões de pessoas a rirem junto com ele. Dos seus próprios dilemas pessoais na convivência com a sua família. Vocês concordam comigo? Alguém que tinha um talento extraordinário. Alguém que as pessoas olhavam e diziam, esse cara é especial. Eu poderia ampliar essa pergunta da seguinte forma para você, o que, que faz ou o que fazia Israel ser especial, né? principalmente agora, agora deu uma diminuída, né mas nesses últimos dias Israel voltou para o cenário mundial das notícias, por causa desse conflito direto com as forças armadas a sua volta ali, mas a gente olha para Israel, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o pronunciamento do primeiro ministro do estado de Israel, vocês viram esse pronunciamento na internet? Ele, ele falando um pouco sobre essa história de Israel com Deus, né, e como que tantas, em tantos momentos da história, Israel foi oprimido como Estado, Israel é, recentemente, é um país recente, né, sua, sua volta e posse do território é muito recente, e como durante todo esse processo, e ele volta lá atrás e, e pensa em vários impérios tiranos na história que tentaram destruir Israel, como os egípcios, né, o, o império Persa, o império Medo-Persa, o império grego, romano, macedônico, todos esses impérios de alguma forma tentaram destruir Israel... E ele fala dessas forças armadas agora à volta de Israel, ali na, na, nessa divisão com a Palestina. E ele fala o seguinte, nada, nada disso vai poder destruir Israel, porque o Deus que guarda Israel, ele não domita, ele, 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 não, ele não, não descansa, ele vigia para proteger Israel. E a pergunta seria, por que que Israel é tão especial? Por que que no cenário nacional ela se destaca? Gente, nós estamos falando de um país que é tão pequeno, mas que produz tecnologia tão semelhante à tecnologia que é produzida, talvez, no maior país do mundo hoje, que é os Estados Unidos. A pergunta é, o que, é que faz Israel ser especial? E eu poderia responder para você, de forma muito simples, que o que faz Israel ser especial, é exatamente a presença que Israel carrega. O que faz Israel ser distinto, ou o que sempre fez Israel ser distinto, de todas as nações à sua volta é exatamente o Deus que Israel serve, a presença que Israel carrega, é a glória de Deus que faz distinção entre Israel e as demais nações da terra, amém queridos? Não é a sua forma como nação, não são as suas leis, não são os mandamentos, não, o que diferencia Israel das outras nações é a presença de Deus, e se você já teve a oportunidade de ler alguma vez na sua vida o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel deixa isso muito claro, que o que fazia a diferença entre Israel e as nações era a presença, e ele faz isso em forma de denúncia, o texto diz que o profeta né, sendo tomado pelo Senhor, denuncia dizendo, olha Israel tocou a sua glória, sua beleza, o seu esplendor, por Cisternas rachadas, Israel trocou a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não podem reter as águas Então perceba, na denúncia do profeta nós conseguimos perceber o que que faz Israel ser especial É o manancial que Israel carrega, é a fonte de água viva que jorra e dá a Israel essa condição de viver uma vida completamente diferente Distinta de todos os povos que a secam, amém irmãos? É o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o Deus de Israel que faz Israel ser especial, afinal de contas, quando Deus escolheu Israel, não por nenhum mérito, nem por nenhuma outra qualidade, mas quando Deus escolheu Israel, Deus falou assim: a você vai ser a minha menina especial dentre todas as nações, você vai ser para mim como uma nação de sacerdotes, você vai ser para mim como minha esposa, e eu serei para você como um marido, eu me casarei com você, e a minha relação com você mostrará para todos os povos da terra que eu sou Deus, que eu sou distinto de todos os povos da terra, só que irmãos, com o passar do tempo, Israel começou a pensar que o que fazia ela ser diferente, já não era tanto a presença. Israel começou a pensar que o que a fazia ser diferente, eram as leis e os mandamentos que Deus havia dado nessa relação com ele. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus deu os mandamentos, as leis descritas ali por Moisés, elas têm um propósito e qual é o propósito da lei e dos mandamentos, era auxiliar Israel no cumprimento da missão, a relação com Deus irmãos, preste atenção nisso, nunca foi mediada por mandamentos, a relação com Deus foi mediada por uma aliança, era a aliança que estabelecia a relação de Deus com Israel, Deus fez um pacto, amém? Deus se casou com Israel e esse pacto e essa aliança era a razão pela qual Israel e Deus, Deus e Israel viviam em constante relacionamento, mas Deus deu a Israel leis e mandamentos para quê? Para facilitar a Israel o cumprimento da missão. Israel foi chamado para ser a luz de Deus para as nações. Mas para ser essa luz, Israel precisava viver de forma distinta, no relacionamento com Deus. Então, os mandamentos ajudavam Israel a viver essa maneira distinta, enquanto estava no pacto com o Deus da aliança. Amém? Enquanto estava no relacionamento com Deus. Vocês estão comigo aqui? E pela internet, vocês estão comigo aí? Aleluia. Aleluia. Nós ouvimos um glória a Deus aqui. Mas consegue entender? Às vezes a gente acha que o que faz mediação entre nós e o relacionamento com Deus são os mandamentos. Irmãos, não existe nada entre nós e Deus. Amém? Nós temos um pacto com Ele firmado no sangue do seu Filho. Amém? Temos uma aliança. Os mandamentos não são para mediar a nossa relação com Deus. São para mediar a nossa relação com o mundo. Para mediar a nossa relação com a missão Para mediar a relação com as pessoas Tanto que, olha, olha que interessante Os mandamentos que norteiam a relação de Deus com Israel Não falam de obrigações, mas falam de amor Em Êxodo 20, Deus fala assim Você vai me amar Os, os quatro primeiros mandamentos que falam da relação com Deus Falam de amor, Fala assim Você vai me amar Você não vai negligenciar o meu nome você não vai colocar alguém no meu lugar, e você não vai abrir mão do seu tempo comigo, parece até uma esposa falando com o marido, senhor ou não? Quantos maridos estão aqui? Parece a esposa falando com você, parece a minha esposa falando comigo, não abra mão do nosso tempo, não coloque ninguém no meu lugar, não se esqueça de mim, me ame, você precisa me amar, você precisa expressar esse amor, irmãos, parece que Deus, está dizendo para Israel, Israel, você não pode se esquecer de mim, você tem que me amar, você não pode se esquecer do meu nome, você não pode trocar o nosso tempo, e você não deve colocar ninguém no meu lugar na sua vida, mas perceba, isso é amor gente, isso é relacionamento, Agora os demais mandamentos diz respeito à nossa relação com as pessoas e com o mundo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso tem a ver com a nossa relação com as pessoas. Então perceba, para que a missão fosse cumprida, Deus deu mandamentos que ajudasse a nossa relação com o mundo. Mas o que se tratava a relação com Ele, isso acontecia por amor isso acontecia por paixão, isso acontecia por um desejo de estar com ele, de não abrir mão da sua presença, não abrir mão do seu nome, não abrir mão do tempo com ele, não, e não colocar ninguém no seu lugar, amém irmãos? E na relação com o mundo então esses mandamentos, com o passar do tempo, Israel começou a pensar que o que a fazia ser diferente, não era a presença, o que a fazia diferente, eram os mandamentos, o que fazia Israel ser distinto dos outros povos, era exatamente os mandamentos que Deus havia dado a ela, para a relação com o mundo, com as pessoas, com as outras culturas, e Israel foi colocando Deus de lado, e foi se apegando aos mandamentos, especificamente a três deles, a guarda do sábado, a circuncisão, e as leis relacionadas à alimentação, que foi o que criou uma cultura nacional, que hoje nós conhecemos como judaísmo, como ser judeu, o que é ser judeu? Então ser judeu, no, na perspectiva do judaísmo, principalmente o judaísmo ortodoxo é, circuncisão, guarda do sábado e leis alimentares, Israel começou a pensar, o que faz a gente a ser, ser diferente, são esses três elementos, o que nos diferencia dos outros povos é, circuncisão, sábado, e leis dietéticas, gente, vocês vão lembrar disso aqui, quando vocês lerem Atos, Pedro entrando na casa de um cinturão, e falou para você sabia que eu nem deveria estar aqui, a gente não se mistura com os outros povos, vocês não são circuncidados, vocês não guardam o sábado, a comida de vocês, não é a mesma que a minha, em Gálatas capítulo 2, Paulo também apresenta esse dilema, vai fechando parênteses aqui, então Israel começou a deixar a presença, para se apegar aos mandamentos, e pensar que o que a fazia diferente, eram as leis e os mandamentos, só que irmãos, preste atenção nisso aqui, escuta o que eu vou falar, a obediência a essas leis e mandamentos, só faz sentido no contexto da relação com Deus de Israel, vocês estão comigo aqui gente? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? A obediência a esses mandamentos, só faz sentido no contexto do pacto, irmãos, qual que é o sentido de eu guardar os mandamentos de Deus, se não for por causa da minha relação com Ele, ou seja, a partir do meu relacionamento com Ele, expressar Ele para o mundo, se eu não tenho relacionamento com Deus, chega uma hora que não faz mais sentido nenhum guardar os mandamentos de Deus, e é por isso, e é exatamente isso que a gente está vendo acontecer nesse texto que nós acabamos de ler, Israel abandonou o Deus do pacto, e abandonou o pacto, e ficou apegado às leis e os mandamentos, pensando assim, o que faz a gente ser diferente não é a presença, são os mandamentos, só que com o passar do tempo, a distância de Deus, também trouxe uma distância moral e ética, porque não faz sentido obedecer mandamentos, se não estiver num relacionamento, irmãos, presta atenção, não faz sentido eu ter uma vida de casado, se eu não for casado, não faz sentido, não faz sentido, eu ter uma vida de casado, se eu não for casado com uma pessoa, se você não guarda o relacionamento, automaticamente, as coisas que esse relacionamento implica, o relacionamento com Deus, também vão parar de fazer sentido, e quando as coisas param de fazer sentido, porque o relacionamento foi abandonado, Israel também começou a abandonar os mandamentos, e começou a ter uma vida semelhante à vida dos outros povos, porque a obediência aos mandamentos só faz sentido no contexto da presença. Só faz sentido no contexto da relação com Deus. Israel abandonou os mandamentos e se entregou a uma vida ética totalmente destruída. Irmãos, prestem atenção. A destruição do relacionamento e a destruição ética implicou numa destruição civil, social, social política, moral, econômica, vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Então Israel tinha um relacionamento, que a distinguia, era o relacionamento com Deus do pacto que mostrava, Israel é diferente, só que com o passar do tempo, Israel falou assim, não é a presença que nos distingue, é só os mandamentos, vamos ficar só com os mandamentos, só que com o passar do tempo, os mandamentos não fazem sentido para alguém que não tem relacionamento mais com Deus, e Israel abandonou os mandamentos e a obediência a eles, na relação com as pessoas e com os outros povos, para viver uma vida totalmente atrapalhada e destruída. Agora irmãos, só entre nós aqui, será que não é a mesma coisa que acontece com a gente? Porque preste atenção, a pergunta é, o que nos faz ser diferente? O que faz Lagoinha, Miami ser diferente? Ou o que faz você ser diferente? E a resposta para essa pergunta é muito simples, irmão, o que te diferencia é a presença. O que faz Lagoinha, Miami ser diferente é a presença. O que faz a gente ser diferente como cristãos é a presença, irmãos. É a glória, é o relacionamento que nós carregamos, é isso que nos diferencia, é isso que nos faz ser pessoas diferentes. Quando as pessoas olham nos nossos olhos e veem os nossos olhos brilhando e perguntam para nós, o que, é que você tem que eu não consigo explicar? O que, é que você diz para a pessoa? Um carro novo? A casa em Miami? Dinheiro no banco? O que, é que a gente diz? A gente diz para as pessoas, eu tenho a presença. Eu tenho o espírito de Deus na minha vida. Só que assim como Israel, com o passado tempo, a gente começa a pensar que o que nos diferencia das outras pessoas não é tanta presença, mas são os hábitos e os costumes que nós criamos e chamamos de cristianismo. Tem uma preste atenção, escuta isso aqui. Cristianismo não é um conjunto de regras e doutrinas. Cristianismo é o nosso relacionamento com Deus a fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas, a fé cristã é o nosso relacionamento com Deus, só que com o passar do tempo, nós começamos a negligenciar a presença e a gente pensa que ser cristão tem a ver com ir para o culto ser cristão tem a ver com dar desmi oferta, ser cristão tem a ver com ser generoso tem a ver com fazer visita tem a ver com isso, tem a ver com aquilo tem a ver com aquilo outro e tem a ver com não fazer coisas que a gente sabe que não devemos fazer, amém? Amém, gente? Amém. Só que preste atenção, a obediência aos mandamentos só faz sentido no contexto do relacionamento. É por isso que você vê muita gente na igreja que deixou de fazer o que sabe que é certo. Por quê, irmão? Porque o primeiro abandono que uma pessoa experimenta não é o abandono da obediência, o primeiro abandono que uma pessoa experimenta é o abandono do relacionamento porque os mandamentos só fazem sentido de serem obedecidos, se for no contexto da relação, se for no contexto do relacionamento, então a gente constrói um modo de vida que chamamos de fé cristã, baseado em parâmetros, em princípios que nós dizemos, que é isso que define o que é ser cristão, e a gente vai vivendo, Vai vivendo, esquece a presença, esquece o relacionamento com Deus, esquece a comunhão com Deus, esquece a busca de Deus e a gente pensa: não, eu sou um cristão porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Até que a ausência da presença começa a dizer para você que essa vida que você está escolhendo na relação com o mundo à sua volta não faz sentido. Por quê? Porque sem a presença não faz sentido viver a vida santa, não faz sentido viver uma vida ética, moral correta, não. Não faz sentido ser alguém generoso, se alguém ofertante fiel, se alguém dizimista fiel, não faz sentido, e aí você começa então a abandonar essas coisas, por quê? Porque antes de abandonar a relação correta com o mundo a partir de Cristo, você abandonou Cristo e aí assim como aconteceu com Israel começa a acontecer com a gente nós começamos a viver um, um contexto de caos e destruição que começa a afetar todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se você percebeu, mas na leitura do texto, o texto diz que o profeta usa uma figura muito interessante para descrever o momento que Israel está vivendo por causa do abandono de Deus e o abandono dos mandamentos de Deus. O profeta diz que Israel está secando e murchando como uma folha. Você já viu o que acontece quando se arranca uma folha da árvore? Se ela está verdinha, por um tempo ela ainda permanece verde. Porque a vida que ela absorveu da árvore ainda está ali e faz a manutenção. Só que chega uma hora que a falta de absorção da vida começa a fazer a folha secar. Irmãos, talvez alguns dos que estão aqui e de alguns que estão pela internet está acontecendo a mesma coisa na sua vida. Você ainda está verde, por quê? Porque você ainda carrega um pouquinho da vida que você já tinha absorvido lá atrás. Mas você não está absorvendo a vida mais Por quê? Porque a sua folha foi arrancada E mais cedo ou mais tarde Essa falta de comunhão Revelará a sequidão Que muitas vezes Vocês estão comigo aqui gente? Que muitas vezes a gente diz assim A razão da minha sequidão é isso É aquilo, é problema É aquilo lá, é aquilo lá, é aquilo lá Sabe o que eu acho interessante? Em Romanos 8, 28 Paulo fala assim Sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. E o que diremos, pois, a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem é que vai tentar acusação contra o escolhido de Deus? Não é Deus quem o justifica? Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo quem morreu por nós? Não é Ele que ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus? Não é Ele quem intercede por nós? E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será fome? Anudez? Perigo? Espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, também meio daquele que nos amou, porque eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o povo, nem poder, nem altura, nem qualquer outro elemento da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, irmãos, você conseguiu ver aqui, alguma situação confortável, que Paulo tem apresentado? Todas as situações que Paulo apresenta são caóticas. Mas eu não consigo ver um Paulo seco escrevendo esse texto. Ou você consegue? Ver um Paulo richoso escrevendo a respeito do triunfo de Cristo sobre tudo que nos cerca. Você consegue ver isso, sim ou não? Então, a despeito dos problemas à sua volta, Paulo continua vivo por dentro a despeito das muitas lutas, ele não se deixa secar pelas circunstâncias da sua volta, Por quê? Porque bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, ele é como a árvore plantado junto ao ribeiro de águas correntes, que estende as suas raízes para o ribeiro, suas folhas não murcham no tempo de sequidão, ele não deixa de dar fruto, Jeremias 17 talvez a razão da sua sequidão não tenha a ver com os problemas da sua volta, mas com a distância da presença que fazia a manutenção do seu coração, a presença que irrigava a sua alma, o profeta reconhece isso, o profeta olha para a sua volta e ele diz, se nós estamos assim, é porque nós abandonamos Deus, se nós estamos assim, é porque nós viramos as costas para Ele, é porque nós arrumamos uma outra forma de pensar que somos especiais, que não passa pela relação com Deus, não passa pela presença de Deus, não passa pela comunhão com Ele, e a verdade é que essa vida também não faz muito sentido por muito tempo, se não for na relação com Deus, se não for na presença de Deus, a gente abandona essa vida também, e Ele diz, Deus, só tem uma forma, Dessa situação mudar. Vocês estão aqui ainda, gente? Só tem uma forma dessa situação mudar. Sabe qual que é? Nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa. O clamor dEle é, ó, oh, se fendesses os céus. Vocês estão comigo aqui? O clamor dEle é, Deus, para nós sairmos desse estado em que estamos e voltarmos a viver a vida que o Senhor conquistou para nós... a gente precisa que o Senhor faça alguma coisa... que o Senhor feda os céus... e o Senhor desça... e ele faz referência a um episódio muito importante, ele diz... desce como o Senhor desceu lá no contexto do Egito... desce como o Senhor desceu para libertar o teu povo... e estremeceu as nações e mostrou para os teus inimigos... que só o Senhor é Deus desce Deus, desce sobre os montes, desce para que a água possa ferver na tua presença como naquele tempo, para que as montanhas possam queimar diante de ti, Deus faz alguma coisa, irmãos, eu acho que esse é o sentido do culto fé, o culto fé... Ele só existe por quê? Porque nós estamos aqui reconhecendo Que se Deus não fizer alguma coisa Nós não podemos fazer nada Se Ele não fender os céus Se Ele não descer Se Ele não agir Se Ele não restaurar Se Ele não tocar Se Ele não curar Nós estamos Entendeu? A gente está preso nós estamos travados. Não há o que se possa fazer. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Vou acelerar aqui que o meu tempo já acabou. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Só que irmão, preste atenção. Apesar de Isaías saber que só Deus pode mudar o quadro da nação. Apesar de Isaías saber que só Deus pode fazer alguma coisa para que a realidade mude. Ele sabe que Ele não merece isso porque ele sabe que a razão da sequidão e destruição à sua volta e até mesmo na sua própria vida tem a ver com abandono, pecado, distanciamento então ele diz, Deus nós precisamos de algo que só o Senhor pode fazer mas eu sei que a gente não merece e aí o profeta é muito pertinho sabe por quê? Porque ele ora dizendo assim Eu sei que a gente não merece Porque a razão de nós estarmos como estamos Tem a ver com o nosso pecado Os nossos melhores atos As nossas melhores ações Parecem um trapo de imundícia Você sabe o que é trapo de imundícia? Quem sabe aqui? É bem ruimzinho, amém? Ele diz Mas Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém está sendo abençoado aqui? Mas, mas, o Senhor é o nosso Pai, <risos> mas o Senhor é o nosso Pai, e nós somos como barro nas tuas mãos. Em outras palavras, ele sabe que não merece uma ação de Deus Ele sabe que não merece essa intervenção extraordinária Que irá restaurá-los para viver a vida que Deus tem preparado para eles E ele diz, Deus eu sei que a gente não merece Mas não faz isso por mérito não Faz isso por graça e misericórdia Faz isso pelo teu amor Faz isso pela tua bondade Faz isso pelo teu coração Faz isso porque o Senhor é o nosso Pai Faz isso porque nós somos como barro nas tuas mãos Restaura a nossa vida uma coisa para você, talvez você esteja aqui essa noite, exatamente nessa mesma situação, talvez você abandonou a relação com Deus você abandonou a sua comunhão você abandonou a sua aliança talvez Deus esteja aqui essa noite dizendo para você, a mesma coisa que Ele estava dizendo para aquela nação naquela época você colocou alguém no meu lugar você abandonou o nosso tempo você negligenciou o meu nome você negligenciou o seu amor por mim mas eu quero você de volta eu quero você de volta, eu sei que você não merece, eu sei que você não tem condição para isso, mas eu quero você de volta, pela
1: minha graça e pela minha misericórdia, eu te atraio de volta para os meus braços de amor eu sou seu pai, você é como um barro nas minhas mãos, eu te trago de volta para mim tem alguém comigo aqui?
0: eu não sei se você entende, mas Deus respondeu essa oração gente Oh, olha isso aqui. Deus respondeu essa sua oração. O profeta fala assim. Desde a antiguidade. Uh, ainda não se viu. Não, não, não se ouviu nada. E
1: ninguém, ninguém disse. Algo. Parecido com isso aqui. Algo que seja. Parecido com quem tu és. Ninguém. Ouviu falar de um Deus Semelhante a ti Que trabalha em favor Daqueles Que nele esperam Em favor daqueles Que nele esperam Presta atenção
0: Deixa eu dizer uma coisa aqui Gente Deus é bom demais, amém? Porque ainda Presta atenção Ainda que a gente saiba que não podemos fazer nada pela nossa situação Só Deus pode mudá-la O profeta reconhece que só existe um lugar em que a gente pode experimentá-la Aonde? Na espera Vocês estão comigo aqui? Só há um lugar em que nós podemos experimentar essa ação transformadora de Deus Na espera Mas preste atenção, não é uma espera passiva, acomodada Sentado, de braço cruzado essa espera aqui é mais uma expectativa, é uma espera ativa, como assim Zulato? É a espera do garçom na beira da mesa, aguardando para que a pessoa que está à mesa dê a ordem e ele saia para executar. É uma esperativa, é uma expectativa de que naquele momento em que Deus se manifestar, eu tomarei a palavra, tomarei os seus atos de justiça, tomarei a manifestação da Sua presença e correrei para viver o novo que Ele tem trazido sobre a minha vida. Agora, irmãos, presta atenção. Eu não sei se você entende isso, mas essa foi a postura de Israel por muitos anos. Essa expectativa ativa Essa expectativa de Estamos aqui, nesse lugar Principalmente depois da volta do cativeiro né? Estamos aqui nesse lugar aguardando por essa ação De Deus que irá nos libertar E nos fará viver de novo a vida que Ele tem preparado para nós E Deus respondeu a oração do profeta Sabia disso? Por quê? Porque há mais de dois mil anos atrás Deus de fato rasgou os céus e desceu Para mudar a história Há mais de dois mil anos atrás Deus vendeu os céus e ele desceu para mudar o tempo Para trazer os homens de volta para o relacionamento com Deus Para que na relação com Deus A obediência aos mandamentos de Deus Para representá-lo no mundo voltasse a
1: fazer sentido Essa distância, essa separação Foi rompida e quebrada pela ação do Filho de Deus Naquela cruz quando ele se entregou por nós Vertendo o seu sangue para nos reconciliar Faz sentido para
0: você? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, e o ouvido, e o coração, parece que Paulo está reverberando Isaías, irmãos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem se falou de um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles... Que nele espera e eu encerro aqui. Mas eu tenho uma melhor notícia para você ainda. Tem alguém feliz aqui? Alguém pode ficar de pé para celebrar comigo aqui no final dessa mensagem? Alguém? Você está comigo aqui? C alguém está comigo aqui? Alguém na internet está comigo? Alguém na internet? Alguém na internet? agora, igreja! Eu tenho uma melhor notícia para você, porque presta atenção, dessa... irmão. O Isaías orou, vem de os céus e desce. E Deus falou assim: tá bom. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a Sua glória, a glória como o do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas eu tenho uma notícia ainda melhor para você. Sabe qual é a notícia melhor? É que ele vai fender os céus
1: de novo Ele vai rasgar os céus de novo E ele voltará para estabelecer o seu reino E completar a sua justiça entre as nações da terra Será que você pode levantar suas mãos a ele nessa noite E dizer a ele Deus, eu preciso de algo que eu não posso fazer Eu preciso de algo que eu não posso gerar Só o Senhor pode fazer Só a tua graça pode pode produzir, só o teu favor pode gerar, mas eu me coloco nesse lugar de uma expectativa ativa, de fome, de sede, um desejo por viver nesse lugar de obediência, de temor e favor, de volta a tua presença, porque o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, e nós podemos entrar na sua presença, e desfrutar da comunhão contigo. Você ofendeu os céus e ansiamos por aquele dia em que eles serão ofendidos novamente para que as